Serviço. Informação. Utilidade pública. O dia a dia da cidade. Começa agora o Momento ACIP. Para você, empresário, cidadão e consumidor, ficar por dentro das ações da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Muito boa tarde a você, querido amigo ouvinte Educativa FM, no ar mais um Momento ACIP. Este programa feito especialmente para você consumidor, empresário, cidadão, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Associação Comercial Industrial de Piracicaba e também aqui na nossa cidade. Hoje mais um programa com muito bate-papo, muita informação, prestação de serviço. Você vai acompanhar entrevistas aqui também, algumas notícias relacionadas à CIP, para você se inscrever em algumas iniciativas. Então, muita coisa boa no Momento ACIP de hoje. Eu, Lilian Geraldine, aqui representando toda a equipe da ACIP, te convido a estar conosco até logo mais às seis da tarde, então, em mais um Momento ACIP, aqui pela Educativa FM. Hoje nós vamos falar sobre a indústria de modo geral e os novos rumos deste setor. Está conosco o presidente eleito do CIMESP, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, o senhor Euclides Baraldi Libardi. Seu Euclides, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Momento Assip, o senhor que está pela primeira vez participando conosco. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde Lília, boa tarde aos seus ouvintes e é um prazer enorme estar aqui. Nós é que ficamos felizes com a disponibilidade do senhor, porque eu acredito que a Fazeres estão aos montes nesse início de posse, né? Até se o senhor se inteirar de tudo, porque o senhor volta ao CIMESP agora, né? Mas trabalho não falta, não é mesmo? Tem muito trabalho, embora eu já esteja na, na, lá no CIMESP, estava lá na diretoria, mas uh, as demandas vão aumentando e, e também quando você retorna, você tem que também criar umas demandas próprias. É, é verdade, com certeza, <risos> para daí marcar a sua gestão, pra né? Marca, exatamente. Com certeza. O senhor esteve à frente do CIMESP também como presidente em qual ano, em qual triênio? Foi de 2014 a 17, né? Sim. E foi o Roberto Chama. O senhor Roberto Chama. 17 a 20 e agora estou novamente lá por imposição dos amigos. <risos> Mas é porque desenvolveu um trabalho importante, tá vendo? Por isso que o senhor sim, voltou, por isso impôs que o senhor voltou. <risos> Brincadeiras à parte, agora o senhor assume o CIMESP, então, para o triênio 2020-2022. E como é que o senhor se sente voltando, estando mais uma vez como titular aí do sindicato? Olha, a primeira vez que eu assumi o CIMESP, é, ele tinha condições de você criar muita coisa, porque embora ele foi sempre muito bem administrado o CIMESP, mas tinha muitos desafios, mas que eram desafios fáceis de vencer, coisas que estavam muito à mão, vamos dizer assim. Então foi fácil, tinha uma equipe interna lá dentro já trabalhando. Hoje a nossa equipe interna, ela reduziu com a saída do Soriano e os desafios são outros, porque nesse período uh, o Brasil é, é pródigo em, em surpresas. Né? É. É, uma reforma trabalhista esperada há 30 anos, ela surgiu ano passado. Aí, uma reforma também da Previdência. A meia boca, mas teve a reforma da Previdência. E agora se fala em reforma administrativa, reforma tributária. tributária né? Isso tudo são desafios para a administração nossa que vem aí. Porque 
também é, vamos lá, o Brasil também é, é um país em que as leis às vezes elas são feitas para não ser obedecida então nós temos uma reforma trabalhista que muita coisa se aceitou passivamente e algumas coisas não estão se aceitando ainda. É, é bem complicada essa questão de digestão. Hoje, para se gerir algo, seja no poder público, na iniciativa privada, melhor dizendo, é complicado. Tem vários entraves, né? Tem muitos entraves. Tem os entraves próprios da natureza da, da empresa que você tem e tem os entraves burocráticos. Esse entrave burocrático, ele pega uma cadeia enorme, quando você olha assim se você for montar uma empresa você... monta uma empresa, produz e vende, não você tem prefeitura, você tem estado e você tem a união tem as obrigações, né? aí você tem os, os órgãos que vão fiscalizar Também. o seu trabalho aí você tem CETES, você tem receita você tem estadual, federal, municipal é. e aí você tem dentro das fiscalizações você tem CETES você tem IBAMA, você tem uma série, assim, se for enumerar, a gente perde até a conta aqui. Então, tudo isso são desafios. Quando você vai montar uma empresa, ou quando você tem empresa, porque esse, essa burocracia, Lília, ela não reduz, ela só aumenta. É. E aí, a, as obrigações, consequentemente, e a responsabilidade, a responsabilidade, né? sem dúvida. Quando eu comecei a trabalhar, não se falava em bullying, não se falava em nada. É. Hoje você tem que olhar para o seu empregado e falar, bom dia, tudo bem com você? Você falar um bom dia com a cara meio feia, é. pode até dar algum desajuste lá com o empregado. Sim. Ele pode achar que o patrão não gosta mais dele, ele, enfim. É, a gente está falando de, de uma esfera aqui, de né? Uma esfera. Que é do, do patrão empregado. Empregado. Mas no dia a dia a gente percebe isso, né? As relações humanas, elas estão mais calorosas, né? Mas... Será que a gente pode usar esse termo? Mas porque a gente tem que tomar certos cuidados. Hoje a rede social está aí, que a gente tem que tomar um Nossa. cuidado triplicado. Então é, é difícil, a gente tem que tomar cuidado com, com tudo hoje para ser o, o, o quanto mais é, humano possível em todos os aspectos, né? Pois é, a, a nossa advogada lá do semestre ontem recebeu uma consulta se você manter um contato com o seu empregado após o horário de serviço, aquilo gera hora extra. Verdade. É. E tem juiz que entende que sim. Que sim. Ora, realmente se você, seu empregado viajando e você está instruindo ele. Tirando uma tá, dúvida. Tirando uma dúvida. Agora, se é uma empresa pequena, normalmente o patrão ele passa a vida junto com o empregado. Às vezes na mesma sala, na mesma banca, então, olha, vamos disputar a partida de futebol hoje, vamos para cá. É, que, é uma relação depois, além do É trabalho, uma relação né? além, como já aconteceu lá atrás, era aquela questão de a empresa pagar a faculdade para o funcionário. Sim. E aí aquilo lá se incorpora, dizer que tem que ser incorporado no salário. O que ele gastou? Não. Mas teve casos que se ganharam que aquilo, o pagamento que o patrão fazia para o empregado cursar uma faculdade gerava um, uma obrigação pecuniária do patrão com o empregado. Lógico que muita gente deixou de pagar, de fazer é. em prejuízo do empregado. Então, é. então tem treinamento, tem tudo isso que a gente precisa ter cuidado. Hoje realmente as relações ficaram muito difíceis. Eu ia fazer essa pergunta exatamente para o senhor. O senhor está como presidente do CIMESP, participou da diretoria, o senhor também já foi da diretoria da CIP, inclusive, a gente fala daqui a pouquinho disso. Mas como empresário, como é que o senhor vê a mudança? E aí a gente não entra na questão de setor, mas do, do empresariado no geral. Quais são, além do senhor já ter falado vários aqui, mas 
talvez o principal, qual é o principal desafio hoje para você gerir uma empresa, para ser um bom gestor? Se é que dá para pontuar como um desafio, né? <risos> pontuar como um... É... Eu acho que é, é, você está cercado de, de uma equipe boa. Você não consegue ter uma empresa que ela funcione como um relógio e, sem que você tenha uma equipe boa. Então aí você precisa ter você é o patrão e você precisa ter equipe de venda, precisa ter o RH, principalmente o RH de uma empresa, é a porta de entrada de todas as dores do pátio da fábrica. Porque normalmente o empregado não se queixa para o patrão. Não é alguma injustiça que ele acha que ele comete, está ganhando um pouco menos, alguma coisa. Então ele não se queixa. Mas ele se queixa para o companheiro, se queixa para o pessoal do RH, se queixa para o pessoal da CIP. Da CIPA, né? Não, da CIPA. Da CIPA. Eu estou entrosado <risos> com a CIPA. <risos> Mas e, se eles estão entrosados com o patrão, aquela queixa chega. Mas normalmente não chega. Certo? Normalmente não chega. Ou vai chegar muito tempo depois. Vai chegar muito tempo depois. E às vezes essa queixa chega primeiro no sindicato Acrasso. Então, todo o trabalho que você fazer numa empresa, você tem que ter uma equipe boa. Essa é a fórmula do sucesso. O organograma da empresa se composta de pessoas sensatas, inteligentes e pessoas focadas no trabalho, focadas na empresa. E que haja uma harmonia entre haja todos uma harmonia. vocês, né? Tem que ter uma harmonia. Se você tem uma diretoria que o diretor de venda não fala com o diretor de compra, a empresa não vai, pode ter lucro, pode ter... Não tem, aliás, não tem lucro, porque o diretor de venda depende de compra, como de compra depende do financeiro. É. E aí as relações humanas, mais uma vez, né? As relações humanas. Tá tudo interligado, tem que funcionar as relações como humanas, um relógio, como você como disse. Como um relógio. É, é bem complicado. E é legal conversar com o senhor por conta dessa experiência que o senhor traz e essa visão que o senhor tem, né? De Sim. panorâmica. Exatamente por conta disso. Falando em visão macro, qual é o panorama da indústria na visão do senhor hoje? Aí, vamos falar macro, macro mesmo, macro, depois a gente traz para Piracicaba. Ela macro, ela... Nós temos setores que estão tá indo muito bem, certo? E tem setores que estão tá num compasso de espera. Por que compasso de espera? São as grandes empresas. São as grandes empresas é, com esse novo governo que tomou posse, com todas as promessas de desestatização, de obras grandiosas, da recuperação da Petrobras. São as empresas que faz os contratos dos grandes, eh, das grandes obras. E essas grandes obras, quando se celebra esses contratos, lógico, aquilo é uma cadeia, pulveriza os pedidos para as empresas médias, para as empresas pequenas, que é o caso aqui em Piracicaba. Nós temos uma montadora aqui que tem 12 empresas ao lado dela, ao fornecendo para ela. Então, você vê essa montadora, ela tem um faturamento, ela tem uma exportação, mas essas empresas pequenas sobrevivem aqui, são as, empresas, dela, né? são as empresas satélite e acontece que nós já estamos no segundo ano já está se prevendo um PIB de 2,5 mas esse pedido não chegou ainda o pedido não está na carteira ainda, agora as empresas menores, elas estão sobrevivendo porque tem, existe o um mercado interno Sim. existe o um mercado interno que absorve mas uh, o grande, aquele faturamento, aquela coisa... É, pode pra, ser pra menor, levant... mas ainda tem um giro né, é, para essas empresas. É, para alavancar o país, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo, participo muito de reuniões, leio muito. É, a maioria dos empresários, a maioria está com o pé atrás. 
Ninguém está fazendo investimento, Sim. porque ninguém está ninguém sentindo ainda aquela firmeza necessária. Está tá bem cauteloso tá ainda. Está cauteloso, é, exatamente. É um empresário, eu vejo um empresário cauteloso hoje, principalmente das grandes empresas. Porque ainda não se tem a certeza de que se ele pode dar um passo para cá ou para lá, né, que seja assertivo, porque realmente sim. você tem que buscar o que vai te trazer retorno, né? Sim, sim. E aí, consequentemente, um reflexo em âmbito nacional. Sim, o reflexo é pulverizado, né? É. Aí a gente lembra, e tem tudo a ver com a economia. Também, na visão do senhor, a economia, o que, que a gente pode esperar? A gente teve recentemente um economista que veio até aqui, que também falou dessa questão... Falamos de consumidor, falamos de empresário, todo mundo dessa cautela. Até quando o senhor acha que a gente deve ter essa cautela, assim, falando enquanto empresário e até presidente do, de um sindicato, representando uma classe que, que não é pequena, aliás, né? É, Lili, eu acho que essa cautela já, já passou até o tempo. Estou <risos> cauteloso a, até demais. Né? A gente já devia estar tá marchando é. mais duro para frente. Mas como... Nós temos um Congresso, nós temos um Senado, nós temos um presidente, às vezes, é, brigando com picuinha. Isso atrasa um pouco aquelas coisas, atrasa a confiança do, do investidor. Mas, é, por outro lado também, há uma perspectiva. Hoje de manhã mesmo eu vi lá, a perspectiva do Banco Central é um crescimento de 2,5 no PIB esse ano aqui. 2,5 é um crescimento fantástico para quem estava crescendo zero. Sim. Certo? Se se consolidar... Se se consolidar isso aí é uma tá, maravilha, tá certo? Ah, é muito positivo. E para isso, isso também me parece que isso está sendo garantido que é a segurança jurídica. O que você tinha muito medo era não tem segurança jurídica. É. Você faz uma... Uma empresa vem aqui, se associa a uma, uma multinacional nossa... E aí, dois, três anos depois, não pode... Enfim, todas aquelas coisas uh, jurídicas que Sim, a gente conhece mesmo, muito. Né? Os entraves jurídicos que a gente conhece e muito bem. E aí causa insegurança. Causa insegurança. Então, o investidor não vem. O investidor vem aqui, olha, eu vou fazer um... Construir um, um prédio, um hotel, alguma coisa assim. E aí, de repente, quando ela está no meio, quando ela está investindo surge lá aquelas coisas de ah, uso de solo, mas não sei o que. <risos> são coisas daqui é, nós temos recentemente aqui, nós temos ainda hoje às vezes o pessoal não gosta que fale mas a Uninorte tem empresa que está lá hoje já há 10 anos trabalhando e não tem escritura Ora, não pode, essa empresa às vezes precisa de um financiamento, ela precisa participar de uma licitação e cadê o seu documento, cadê a sua escritura não tem, porque existe uma burocracia. Olha, não cumpriu esse item aqui. Olha, ela pode não ter cumprido, não ter contratado sem funcionário que ela disse que ia contratar, mas ela está com 70, está com 80, está com 50, ela está gerando imposto. Sim. E mas emprego, aí, né? E emprego, certo? E a renda. E aí vai lá e esbarra naquele contrato, naquela promessa inicial dela que ela ia contratar, trabalhar com 100 funcionários. Muda a tecnologia, muda, certo? Quem trabalhava com torno mecânico hoje, às vezes precisava ter 10 torno mecânico. Hoje ele tem um, mas a CNC faz o trabalho dos 10. É. Então ele não, tá, não contrata mais 10 funcionários. Então, então, outras coisas mudaram também, né? Mudaram, mudaram muito, mudaram muito. E aí então, é a adequação, a adaptação, adaptação. E, e o saber gerir aí com essas mudanças também, né? Sim. 
A gente volta a falar, inclusive, dessas mudanças daqui a pouquinho, após o intervalo. Está conosco o presidente do CIMESP, Euclides Baraldi Libarte, que assumiu recentemente o Sindicato para o Triênio 2020-2022. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com mais Momento ACIP. Voltamos com o Momento ACIP, aqui na Educativa FM. De volta com o Momento ACIP, nós vamos direto para o nosso bloco informativo, a CIP News. A CIP News. Atenção aos destaques do ACIP News de hoje para você já marcar na agenda. A CIP vai realizar no dia 24 de março uma palestra para apresentação das tendências e futuro do varejo. Vai ser um evento bem legal para você participar tudo para você, empresário, ficar por dentro e preparar o seu negócio a partir das percepções que foram apresentadas na NRF, a Retails Big Show, a maior feira de varejo do mundo, realizada em Nova York, nos Estados Unidos, em janeiro, e também na Euroshop 2020, realizada em fevereiro, na Alemanha. Você, ouvinte do Momento ACIP, já teve a oportunidade de acompanhar aqui o programa que contou com a participação do diretor da CIP Escola de Negócios, o Tiago Lima Salgado, que esteve junto do presidente Luiz Carlos Furtuoso na NRF. E aí, mais detalhes serão apresentados, vai ter um, uma participação bem legal neste evento. E a palestra do Júlio Tacano, que tem uma experiência vasta nessa área de varejo também, então... Este evento será no Teatro do Engenho, Eletrides de Campos, no dia 24 de março, às sete e meia da noite, para você entender tudo o que rolou, então, nesses dois eventos, para aprender ainda mais com o Júlio Tacano. A participação é gratuita e é exclusiva aos associados. Inscrições, mais informações, se você tem alguma dúvida, 3417-1766, ramal 725. E falando em ACIP Escola de Negócios, tem uma imersão preparada para você, uma imersão de um dia, com o tema Legislação Trabalhista e Previdenciária, Questões Atuais, Pontos Críticos na Administração Pessoal. O encontro ocorrerá no dia 12 de março, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, e vai apresentar uma visão técnica e atualizada das alterações mais impactantes na administração pessoal e nas relações trabalhistas. O docente desta imersão será o advogado Fábio João Rodrigues. Para você ter mais informações ou já garantir a sua inscrição, contato 3417-1766, ramal 725, ou então pelo e-mail contato arroba E a CIP formalizou nas últimas semanas uma parceria com a FUMEP, a Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, para oferecer por meio da CIP Escola de Negócios aos associados e também seus dependentes 20% de desconto nas mensalidades dos cursos da EP, a Escola de Engenharia de Piracicaba, do Centro de Educação Profissional e do COTIP, o Colégio Técnico Industrial de Piracicaba. As empresas de pequeno e médio portes interessadas poderão ser beneficiadas também com uma consultoria gratuita. O diretor executivo da FUMEP, o professor Antônio Carlos Giuliani, comentou a Juliana Ferraz, aqui para o Momento ACIP, a importância e explicou um pouco mais sobre essa parceria. Acompanhe. Para nós é, é muito importante, uma instituição educacional está fazendo uma parceria com o que a gente chama assim o setor empresarial, e em especial a CIP, 
uma associação que tem os seus associados, que nós temos as empresas, os empresários, que necessitam do conhecimento, de ferramentas de gestão. Então, eu vejo que nós estamos contribuindo com a área da educação, a partir do momento que nós permitimos que esses alunos é, trabalhem em conjunto com a CIP, e a CIP ganha no sentido que nós teremos aí profissionais sob supervisão até de professores, é, nesse convênio, onde nós vamos até viabilizar pequenas consultorias né, é, junto a, aos empresários associados da CIP. E como essa consultoria será trabalhada com os empresários? Né? Quais são as áreas de gestão e de que forma que isso será trabalhado? Bom, essa consultoria é com o objetivo de nós atendermos o pequeno e o médio empresário. Então, como nós temos o curso de administração e o curso de contabilidade, num primeiro momento a nossa proposta é que os alunos ao elaborarem os seus trabalhos de conclusão de curso, eles o farão de uma forma de consultoria, uma prévia de seleção pela própria CIP, das empresas que necessitam, é, nós vamos atuar nas diversas áreas de pessoa, liderança, é, marketing, produção, processos e o aspecto financeiro, então a nossa consultoria junto aos empresários, estaria nessa parte da gestão da empresa como um todo. E o presidente Luiz Carlos Furtuoso também detalhou esta parceria. Fazer uma parceria com a Cotip e a FUMEP é extremamente importante para a nossa entidade e por tudo aquilo que pode trazer de conhecimento aos nossos associados, de informação, de conhecimento. E temos duas coisas nesse convênio. Um é um desconto de 20% que será uh, oferecido para os empresários e para os funcionários das empresas. Então, de, desconto uh, bastante atrativo para contribuir para aqueles que estão pretendendo fazer uma faculdade, um curso técnico, ou já estão até, inclusive, estudando lá, que poderão ter esse benefício. Então, é um estímulo à educação e até educação de nível pelo aquilo que representa a Cotip e a FUMEP. Por outro lado, essa outra parceria onde nós vamos uh, oferecer um tipo de consultoria de apoio às empresas é muito interessante, porque além dos cursos de administração, marketing pessoal, contabilidade, nós temos também um corpo de engenharia, um corpo técnico. Então isso vai agregar muito para as empresas, não só na parte do comércio e serviço, mas também para a indústria. Então, a gente vê isso de forma muito saudável, inclusive porque nós temos MEI, nós temos micro, nós temos pequena, temos média empresa. Então, esse número de empresas bastante grande que nós temos hoje, desses vários setores, com certeza vão ser muito beneficiados com mais esse é, acordo que nós fazemos aí com mais essa instituição, a qual a gente tem um carinho muito grande. Também, professor Juliane, que a gente, companheiro de, de pós-graduação, de longa data e um trabalho uh, dinâmico que ele está fazendo dentro da FUMEP.
Após os destaques, então, do ACIP News, voltamos com o nosso bate-papo, hoje com o presidente do CIMESP, Euclides Baraldi Libardi. Estamos falando sobre a indústria, os novos rumos deste setor, os novos projetos também. Seu Euclides, falamos da indústria, a gente terminou o último bloco falando um pouquinho dessas dificuldades que o senhor enxerga nesse período, né? os desafios ainda para vencer. E para Piracicaba, a indústria sempre foi e é muito importante, é um setor importante. Nós devemos ter um fortalecimento dessa área na nossa região, em especial aqui, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas ainda? Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio que Piracicaba é uma cidade abençoada. É uma cidade robusta economicamente, Piracicaba. É, se eu fazer um, uma retrospectiva de quando eu entrei no CIMESP, de quando fundaram o CIMESP, Piracicaba era uma cidade do surcocoleiro, da indústria mecânica do surcocoleiro. Exclusiva, né? Quase que exclusiva. Tinha algumas condições. É, 28 anos depois, nós temos duas, três montadoras aqui em Piracicaba. Teve indústria de todos os tipos. É, diversificou, aqui. né? Diversificou muito. Então, uh, aquilo que foi perdido, aqueles empregos que foi perdido da indústria sulcoacoleira foi amplamente coberto pelas novas indústrias que chegaram e que estão chegando. Tem muita gente que quer vir aqui em Piracicaba uh, por, por um motivo simples. Tem empresa aí fora, tem empresa que já está aqui em Piracicaba, já veio aqui. Sabe por quê? Pelo bom relacionamento tem o semestre com o sindicato metalúrgico. Não é uma cidade, é não é uma cidade infestada de greve, não existe nada. Isso atrai também algumas em, empresas para cá. Mas é, é um, um dos pontos. Eu acho é. que o ponto maior é o empreendedorismo. Piscava é uma cidade pioneira. Localização em, estratégica também, tem vários outros tudo, aspectos. Uma, né? Localização estratégica, mas agilidade. Olha, esses dias eu saí dar uma volta para a zona rural. Eu não sabia, nós temos muita soja plantada aqui na região do Piracicá. É. Soja, algodão, uma região que era só cana. Então, veja, e, e temos um cinturão também de fruta, verdura aí, principalmente verdura, que fornece os, os mercados, os submercados aqui em Piracicaba. São o pessoal de Piracicaba que, sabe, não deu aqui, vai para lá e vai fazendo. Então... É, porque também, a, o senhor falou da, da área rural, a malha rural de Piracicaba também é, é grande, né? É grande, é muito grande. Isso culminou com o quê? Culminou que agora, eh, entre as 100 maiores cidades, a, a, a cidade com acima de 270 mil habitantes, Piracicaba é a primeira colocada em gestão pública. Mas é, para você ter essa gestão pública, você tem que ter uma indústria forte, um comércio forte, é. um serviço forte, você precisa ter gente forte. Tudo tem que andar, né? Tudo tem que andar. E em Piracicaba tudo anda, porque forneço para muitas prefeituras, tanto aqui no estado de São Paulo, como fora. É terrível receber. <risos> é terrível. É, e nesses últimos tempos não está fácil. É, mas Piracicaba tem se mantido aí. É, o prefeito esteve aqui é, há algum é. tempo também e falou, é, é, não é fácil fechar o, o ano com, com dinheiro em caixa e principalmente pagando todos os servidores. Pagando, não pagando são todas as prefeituras que conseguem. É. Então, isso se deve, isso deve a esse dinamismo de Piracicaba. Né? Piracicaba é uma cidade muito dinâmica. Ela nunca teve grandes problemas de desemprego alto, de crise, não. Nós temos um, uma crise na <risos> segurança, uma coisa aí, mas no mais... Problemas né? pontuais, né? Pontuais, que né? Toda cidade toda tem, cidade infelizmente. Toda cidade tem, né? e às vezes muito maior que a nossa. É, é verdade. O senhor é natural de Tietê. 
É isso? Tietê. Tietê. E tá em Piracicaba já há mais de 60 anos, é isso? Mais, né? Eu com 5 anos. Só contar a idade aqui, seu cliente não precisa. <risos> Colocar seis o senhor e saia justa aqui longe da <risos> gente, tô brincando. E com 6 anos de idade. Então, eu nunca me senti, porque também é natural de Tietê, na zona rural de Tietê, né? Eu nasci na zona rural de Tietê, eu nunca morei em Tietê mesmo, na cidade, não. Sempre me conheci por gente, me transformei aqui em Piracicaba. Já aqui, né? Tá, então... Mais do que Piracicabana. Já. Mais do que Piracicabana. Constituiu família e empresa família, aqui. Família, empresa. Tenho muito orgulho da empresa que eu constituí, porque é uma empresa que está em extinção, empresa artesanal sim, de arte, sim. é o tipo da empresa que está em extinção. Familiar. Familiar, né? né? Então... Tem, assim, tem a continuidade aí das outras gerações? Sim, sim. Então foi... É um, uma, uma coisa que me deixa muito feliz. Vim para uma cidade, me formei aqui, formei minha família aqui, e é uma cidade que nunca me decepcionou, porque é uma cidade forte, robusta, dinâmica, com muita gente É, e o boa. senhor sempre esteve atuando aí na, em sim, várias linhas sim, de frente, né, em entidades de classe, então sim, assim, acompanhou já, bem, de perto bem de perto sim, esse sim. desenvolvimento de Piracicaba sim, de lá para cá. Sim. E muita evolução, né? Muita, muita evolução, muita evolução. Eu, uma ocasião, nós trouxemos aqui no, no CIMESP, eu não era nem presidente, era conselheiro do CIMESP, e começaram a falar que Piracicaba ia ter um êxodo de gente aqui, que ia vir pouco tempo, ia estar com 550 mil habitantes, não sei o quê, não tinha, não estava preparado e tal. Não tinha estrutura para isso? Não tinha estrutura e tal. Aí o próprio Bajas trouxe uma professora aí da Unicamp, e ela veio aqui, uma urbanista, né? E ela falou, não, não vai ter, porque ela nem tem espaço para crescer isso. Está tudo vizinho aqui. Mas ela vai ter uma melhora. Você não vai... Ninguém vai montar mais aquela lojinha escrito à mão, assim, loja da fulana, não. Nós vamos, vocês vão ter hotéis melhores, restaurantes melhores, as lojas mais bonitas, serviço de primeira. E é o que está acontecendo em Piracicaba, né? Veja quanta coisa que aconteceu. A gente que mora aqui, às vezes, não, não, leva, não, não percebe, não nota. É porque já está imerso tá aqui, no dia a dia. Está imerso no nosso dia a dia. Mas para quem vem de fora... Fica anos sem clientes, vir e volta. Tem muitos clientes que vêm de fora, que eu trago aqui... Eles ficam admirados com a punjança de Piracicaba e com as coisas que tem em Piracicaba, né? Quantia de escolas que nós temos aqui. Sim, é verdade. Acaba sendo referência também referência, nessa questão opa. de educação, felizmente. E a gente tem que ficar feliz, né? Com essa evolução, porque, Sim. como o senhor falou, e a gente volta lá no primeiro bloco que a gente conversou, as relações humanas estão mudando e a gente trouxe é, diversos temas aqui que a gente conversou em outros programas. É, o, a gente, inclusive eu citei aqui na, nas notinhas do nosso ACIP News, o Thiago Lima Salgado, que é o diretor da ACIP Escola de Negócios, esteve aqui mostrando um pouquinho, contando na verdade um pouquinho pra gente do que aconteceu na NRF, que é feira de varejo. O consumidor mudou, e o senhor mudou. sabe disso muito melhor que ninguém, porque lida com isso todos os dias. Então, assim, os interesses são diferentes, os pedidos são diferentes, diferente. ele quer muito mais do que só um produto comprado da sua empresa, né? Sim, sim, muito então, mais. Então, tem que haver essa, essa mudança de, 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 de visão também. Tem, tem. O cliente hoje, eu vou citar a minha empresa, ele não quer só comprar o meu produto, ele quer ser bem tratado. Mas, além disso, ele quer saber que material eu estou fornecendo para é... ele. É de primeira qualidade? É uma excelência? Porque hoje ele certo? tem informação também, ele, ele vai pesquisar. informação, certo. Então, 
quando ele chega lá, você tem que estar tá pronto para fornecer isso. Olha, eu estou fornecendo esse material que é de primeira e tal, a garantia que eu dou é esta. E essa é o que o consumidor quer no geral. Sim. O que o consumidor quer no geral. Então, é aquilo que vai de encontro é que a sua urbanista falou. Não vai ter mais a coisa meia boca. Se você trabalhar no meia boca, você está fora do mercado. Está fora do mercado. Exatamente. O papo com o seu Euclides está muito legal. Aqui a gente volta daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com mais Momento ACIP. Voltamos com o Momento ACIP. Aqui na Educativa FM. De volta com o Momento ACIP. Hoje estamos falando sobre os novos rumos do setor da indústria. Está conosco o presidente eleito do CIMESP, Euclides Baraldi Libardi. Seu Euclides, já falamos aqui de economia, de indústria, de Piracicaba, já enaltecemos o quanto gostamos de Piracicaba. Né? <risos> e aí a gente entra no, numa questão que o senhor também já citou, mas a gente não, não adentrou exatamente nesse assunto. A respeito do papel do sindicato na sociedade, o senhor citou dessa boa relação que tem com o sindicato da classe, que é o sindicato dos metalúrgicos. Qual a importância de uma entidade dessa natureza ainda nos dias atuais, com toda essa mudança que a gente teve? Olha, eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu acredito. Porque... Principalmente quando o senhor está tomando posse de novo no CIMESP. E com a reforma trabalhista, na realidade, nós deveríamos ter um sindicato atuando o menos possível. Tanto de crasso como a gente. Mas também se não existe o sindicato, seria o caos. Seria um caos, por incrível que pareça, tanto o nosso como o deles. Se, se você eliminar o sindicato dos funcionários, dos empregados, fica um caos. Porque aí o seu empregado, ele vai ser o sindicato dentro da sua empresa. E ele não tem certo? alguém representando, né? Não tem alguém representando. Hoje, eh, eu vejo o CIMESP como um sindicato quase... Ele, ele é assistencialista, porque ele dá uma série de... de presta uma série de serviços que a gente presta para o associado. Tem benefícios ao associado, benefícios, né? Benefícios, né? Temos lá muitos benefícios, certo, que a gente presta, e ele é quase que uma associação. Se você olhar bem, ele está quase se transformando em uma associação em função dessa prestação de serviço. Que quando o, se fundou o CIMESP lá em... há 27 anos, 28 anos atrás, ele foi fundado com uma única razão, era a negociação que vinha pronta de São Paulo. Então, você era aqui no interior, você era obrigado a engolir o que negociava as grandes empresas. Que já, foi, já vem que era, pronto. Que eram três, quatro empresas grandes que negociava lá e servia para todos. E não era bem assim. A natureza de Piracicaba era diferente. Aquilo que nós enaltecemos em Piracicaba agora há pouco é, se manifestou lá. Quando esse grupo de empresários falou, não, não vamos aceitar mais, vamos fazer o nosso sindicato. Foi uma luta, foi difícil, conseguiram, né? Tem que se louvar aquele pessoal. Sim. Então aquilo começou a negociação, mas... As coisas vão mudando tanto, vem as tecnologias modernas, vem novas leis, vem... E aí o sindicato percebeu que se ele ficasse só negociando, não servia mais, ele precisava prestar serviço. Então a gente tem assessoria jurídica, temos o meio ambiente, né? assessoria ambiental, temos a medicina, segurança do trabalho, temos qualidade, temos grupos de recursos humanos, tudo isso... É, que já existe, que a gente presta e que é muito procurado. Temos cursos lá, uma grade de cursos que é busca das empresas. 
As empresas buscam. A princípio, foi falado, não, mas nós não podemos treinar funcionário. Aí foi uma luta também para dizer assim, olha, o funcionário que nós estamos treinando, estamos treinando para gerar lucro para a empresa. Certo? E ele vai ser multiplicador de aquilo que vai vocês estão... multiplicador. Então a gente conseguiu, oferecendo. a gente faz muito curso e os cursos... Uh, Todos eles são no início do ano, são pautados lá e a gente, aqueles que têm Sim. mais demanda, a gente coloca. Então o sindicato, na realidade hoje, ele é, além da negociação que ele faz, ele é praticamente um assistência, presta um assistencialismo para os seus associados. Um suporte. Um suporte, é uma prestação de serviço para o associado. Sim, eu fiz essa pergunta porque o senhor, entre outros cargos, tanto se ocupou na cidade, foi diretor do CIESP, né, na regional Piracicaba, também foi diretor e vice-presidente da CIP. E essas entidades de classe, aí a, a CIP é, se inclui também, representando aí a indústria, o comércio, a, também a, os empresários de serviços, elas têm é, esse papel de, de facilitadores. Facilitadores. E de dar esse suporte. A CIP também com uma, uma gama de, de benefícios que tem os associados. Hum. Então, é uma forma, o senhor falou de prestar serviço, mas exatamente de, de oferecer... O que vocês colhem na sociedade, na comunidade, enfim, e ser um, 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 um canalizador aí de todos esses benefícios, né? Sim, exatamente. É, e no CIMESP, é, você tem as grandes empresas que às vezes elas não precisam. E... Departamento Jurídico do CIMESP. Mas às vezes as empresas pequenas, elas necessitam muito. É... é porque ela não tem um departamento jurídico dentro da... da... Ela... A gente vê na CIP muita procura, inclusive, para tirar dúvida, para entender dúvida. um pouco mais de um processo. Tirar dúvidas e, e porque também surge muita coisa nova. A, é... última, a última novidade que eu tenho uma reunião marcada até com a nossa assessora de meio ambiente é que me parece que a prefeitura vai, vai medir o esgoto da empresa direto e você vai pagar. Você já paga a taxa de esgoto. Agora, para as indústrias, vai ter uma nova taxa. Aí, as empresas pequenas, às vezes, elas não ficam sabendo disso. Elas não ficam sabendo. Daqui três, quatro anos, aparece como apareceu a questão do Ibama. Teve muitas empresas que só foi saber que tinha que pagar Ibama quando ela participou de uma licitação. Aí, ela foi ver para tirar, ela tinha uma fortuna para pagar. Então, o semestre está ali instruindo, visitando, mandando folheto, Sim. dizendo olha pra agora tem informar e exatamente é, facilitar fazer essa ponte, Fazer né? essa ponte para que essas empresas fiquem atentas porque realmente você pega uma taxa de esgoto olha, é 400 reais por ano, tudo bem você esquece, 10 anos você fica sem recolher, aí você tem uma multa, depende você deve 40 mil. Uma e empresa aí? às vezes tem dois funcionários Como que é que não... vai tirar 40 mil? É, onde ela vai tirar? Isso no Ibama aconteceu muito e acontece até hoje. A Tatiana Corova, que é a nossa assessora ambiental, ela se descabela. Porque ela vai muita empresa, às vezes ela vai lá para a empresa, ah, queria tirar uma licença ambiental aqui para funcionamento, eu, eu, ampliando. Muitas empresas ampliam e não sabem que ela tem que pedir uma nova licença. Sim, tem que adaptar <risos> tem, certo. juridicamente. Então você, você tem que ir lá ou no CEDEMO ou na CETED, eu, eu aumentei. Se é uma usinagem e tal, ele pode tirar pela prefeitura essa licença. Para não mas, ter problema depois. É, mas se é fundição ou qualquer coisa assim, ela precisa ser pela CETESP. E muitas empresas ampliam e não, não faz. Aí vai lá o fiscal, olha, fala, não, mas isso aqui não existia. E aí multa a empresa. 
Então, esse trabalho é importante que a gente faz é. e, e, da existência do sindicato. Então... E o senhor citou um ponto interessante, que é a, a questão da preservação ambiental. O quanto mais se fala de responsabilidade ambiental, social, que está tudo incluso ali, né? Mas principalmente porque há alguns anos sempre se teve essa preocupação, obviamente, mas a cobrança ficou muito maior de anos para cá. A cobrança ficou muito maior e, cobra... e eu não sou contra não eu acho que tem que ser mesmo certo eu acho que ela tem ela tem que ser cobrada mesmo o que a gente alerta é a você tem que fazer não é, ah, não vou fazer eu não tenho dinheiro não vou fazer licença não vou tirar licença ah o meu esgoto eu jogo de qualquer não isso o semestre não apoia o semestre apoia quem faz certo você tem que fazer porque é, é o futuro nosso, da nossa cidade, da nossa empresa, dos nossos filhos, dos nossos netos, Sim, no meu caso. Certo? É, é o pensar o coletivo. Pensar né? o coletivo. Então você tem que pensar que é uma ilha, né? Piracicaba é uma ilha, o Brasil é uma ilha. Então nós temos que melhorar. Então a gente manda, a gente tem esse trabalho, mantém essa assessora lá, que é exatamente para fazer que as empresas cumpram. Não é para ele ir lá dar jeitinho. Não tem que dar jeitinho coisa nenhuma. Isso não, nós não, não apoiamos de forma nenhuma. O que a gente entra muitas vezes em briga são cobranças indevidas. Para isso nós temos advogado tributário, temos. Aí sim a gente briga, porque tem muitas cobranças indevidas. Bitributação, isso são outras coisas. Mas quando se trata de licença ambiental, eu acho que tem que ser cobrado, tem que ser cobrado para todos. E nós temos aqui. Eu não sei como é que está seu tempo aí, se eu posso falar. Enquanto Mas... o Marquinhos não puxou a minha orelha <risos> e não jogou um sapato aqui no vidro, <risos> a gente pode conversar. Violeira, tem empresa que pede concorrência aqui no estado de São Paulo, fundição principalmente, ela pede uma concorrência, porque é uma fundição num estado mais que não tem toda essa fiscalização, certo? Ele consegue fazer mais barato. É. E aí você deixa de vender. Você que está gerando emprego, está pagando imposto, você que está... E aí você deixa de vender. Isso, então, a gente defende, a gente bate muito, mas você não tem, não tem muita força para fazer isso. A gente precisava que uh, a Federação, Fiesp, Federação do Comércio, todo mundo... Outras se unisse, esferas, né? Se mobilizasse. É, outras esferas se mobilizasse e dissesse assim, olha, se em São Paulo a empresa não pode participar de uma licitação, se ela não tiver a licença do, do IBAMA, do CETEB... Em outros estados também não pode. Certo? Mas isso não acontece. É, porque às é. vezes, é, é, e aí o que o senhor falou, né? A lei é, é, pode ser um pouco mais dura para uns do que para outros. Para outros, exato, exato. Tem alguns que acham uma brechazinha ali, isso a gente está falando de modo geral, né? É. Mas é bem complicado. Porque, e eu estou falando da área ambiental porque é algo que o senhor vivencia também, né? Enquanto empresário. Sim, sim. sim. Eu que tenho função, principalmente, tem que ter um cuidado danado, porque senão eu não consigo funcionar. É. Só que tem gente, aí você vai em algumas cidades, em outros estados, você, você vê o cara funcionando lá com aquela fumaça, aquela areia, joga em qualquer lugar aquela areia, eu, não, eu, eu pago mais caro para descartar areia de função do que a, a, a nova que eu compro. É. Certo? Além de que eu tenho que ter o cadre, que tem que ter tudo, para poder descartar num aterro. E ainda descarto, ainda sou responsável lá pelo aterro. Se, se aquele aterro, daqui 30 anos, acontecer alguma coisa, quem depositou é responsável. Vai ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado. É. Então, uh, o CIMESP uh, se preocupa com isso. Mas na área ambiental, a gente uh, 
sistema é rigoroso. Olha, a empresa não quer fazer, tudo bem. Ela é problema dela. Certo, mas nós temos que levar... A responsabilidade é sua, mas a gente está aqui para alertá-lo é, que... Nós vamos levar a ela o conhecimento, o que ela tem que fazer. Você Sim. tem que fazer isso, você tem que estar no mercado assim. Exatamente. Isso... Tudo mudou, a gente falou de coisas de lá de trás, e aí o, as mudanças que nós tivemos para cá, isso em termos tecnológicos, em termos de sociedade, falamos até da, de preservação ambiental, mas o que não muda e a gente não pode permitir que seja mudada é essa questão do caráter, né? A gente tem que manter, e aí o senhor falou, oh, eu pago mais caro para descartar do que para comprar uma areia nova, mas o senhor dorme tranquilo porque sabe que está tudo em dia ali, <risos> não é? Isso, o senhor tem essa tranquilidade. É, a gente tem que mandar honestidade acima de tudo. É, o caráter é... nas empresas tem que ter... É... Eu costumo dizer assim, eu viajei muito... Então, eu não reclamava muito, né? Assim, ia em restaurante, comia mal, não voltava mais. Ué, se você cobrou e me serviu mal, eu não volto mais. É um direito seu. É um direito. E é a mesma coisa se alguém vem na minha empresa, compra um produto, não gosta mais, não volta mais. Então, eu tenho que incutir na cabeça do meu funcionário, como todos os empresários têm que incutir, tem que, que ele tem que dar o melhor dele. Ali, aquele momento que ele está lá trabalhando, é o local dele, é onde ele está ganhando o pão dele também. E o empresário tem que ter isso também. Eu vou comprar uh, material bom, certo? Então, para que o meu cliente volte. Para o meu cliente Satisfeito. volte. Satisfeito. Porque o meu empregado vai fazer um trabalho, o meu empregado ser bom, se o meu material que eu estou dando para ele é ruim. Certo? Esse caráter, que você foi muito feliz em falar em caráter, é que precisa ter no geral. É. Que infelizmente, eu, eu digo infelizmente mesmo, porque o que a gente vê, né? Hoje quem tem caráter é diferencial. É diferencial. E não é pra ser. Não deveria não, não, ser. Não, não, Isso é obrigação. É o primórdio. É obrigação. Primórdio, primórdio. Exatamente. Seu Euclides Baraldi Libardi é o presidente do CIMESP, eleito para o triênio 2020-2022, participando conosco desse momento a CIP. Seu Euclides, eu gostei muito do nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação e a disponibilidade do senhor em estar aqui conosco hoje. Obrigado você, fiquei muito feliz, eu sou um fã. Seu. Ah, o <risos> que, que eu faço com o senhor Euclides, gente? Ah, que eu, é isso? Eu já declarei para você. Né? Agradeço demais. Você. Aquela apresentação maravilhosa. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz ah, também. Feliz também agradece. porque eu participei da CIP. Hoje estou no Conselho da CIP. Participei da CIP como cheguei a ser vice-presidente. Aprendi muito lá na CIP. Essa questão do caráter, essa questão de como usar o dinheiro do associado. Eu aprendi muito lá na CIP. Não, eu não conseguia ninguém, mas eu vi lá nesse dado com que se trabalhava lá. E aquilo me auxiliou muito no primeiro mandato meu no CIMESP. De, algumas tomadas de decisões são tomadas em função do interesse coletivo. Sim, interesse, seriedade, né? Seriedade. E eu fiquei muito feliz, agradeço vocês. Se você precisar de alguma coisa do CIMESP, ou precisar de alguma entrevista, algum diretor, algum assunto novo, só você me avisar. Muito obrigada. Tá a gente agradece demais a disponibilidade do senhor. Um ótimo fim de tarde, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. Para vocês também. Seu Clides Libardi participando conosco aqui do Momento ACIP, que fica por aqui. O Momento ACIP, você sabe, uma realização da Associação Comercial Industrial de Piracicaba e da Educativa FM. Os nossos agradecimentos sempre muito especiais a paciência e a dedicação do meu companheiro de todas as quartas, o Marquinhos Ferreira, na edição técnica. 
também a direção da educativa do Eduardo Castro, a programação de áudio musical que é de responsabilidade da Juliana Protti e da Lorena Gasparotti. Na apresentação é o Lilian Geraldini, me despeço por aqui, agradecendo sempre a você também pelo carinho e pela audiência de todas as quartas-feiras. As minhas parceiras de produção do Momento Acipe é a Juliana Ferraz e a Natália Marim. E na sequência você fica novamente com a programação muito especial da Educativa. Um ótimo fim de tarde para você, início de noite e até semana que vem.